0: Eu acho que o Ministério da Educação não deveria existir. Ele custa muito caro e não serve para nada. Olá! Olá!
1: Olá, pessoas! Está começando o Ponto de Escuta, o podcast sonoro do blog Entre Meios. Eu sou Luciano Bittencourt e uma vez por semana vamos conversar sobre jornalismo e comunicação, educação e política. Quando o senso comum pauta a educação. Este é o episódio dessa semana.
0: Eu acho que o Ministério da Educação não deveria existir. Ele custa muito caro e não serve para nada. O resultado de mais de meio século de existência do Ministério da Educação é o seguinte. Os nossos alunos do secundário tinham os últimos lugares nos testes internacionais há mais de 10 anos. E das faculdades são colocadas na, na, anualmente no mercado 50% de analfabetos funcionais. Para que, que existe essa instituição? Ela só dá prejuízo, eu não estou exagerando. Se deixasse a educação por conta da sociedade, olha, vocês ensinem o que quiserem, o Ministério aqui só faz o teste no fim para ver se acertou. Seria muito melhor. Olavo de Carvalho fala como alguém que
1: conhece profundamente as nuances da educação no Brasil. Chegou, inclusive, a ser convidado para assumir o Ministério da Educação no início do governo Bolsonaro e não aceitou. A declaração dada no programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan dá uma ideia do que está por trás da atuação do Ministério desde a posse de Jair Bolsonaro. Olavo de Carvalho indicou Ricardo Vélez Rodrigues, que ficou no cargo por pouco mais de três meses no início do atual governo. Em sua curta gestão, Vélez Rodrigues tentou mudar o edital para a seleção de livros didáticos e permitir, por exemplo, a inclusão de publicidade. Pediu que as escolas gravassem os estudantes cantando o hino nacional e lendo uma carta com o slogan de Bolsonaro. Teve que recuar depois de suspender a avaliação da alfabetização por dois anos. Defendeu que as universidades deveriam ficar reservadas a uma elite intelectual e que os currículos deveriam voltar a valorizar a educação moral e cívica, além de tratar as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como um instrumento de ideologias. Abraham Weintraub assumiu o lugar de Vélez no início de abril do ano passado. Em 14 meses, esteve à frente de apenas dois programas, o que incentiva a criação de escolas cívico-militares para a educação básica e o Futurice, que propunha a adesão de instituições públicas de ensino superior em projetos de captação de dinheiro privado. O Weintraub politizou a distribuição de recursos para universidades, teve que responder por inconsistências em correções no Enem do ano passado e foi pressionado a adiar a prova deste ano por causa da pandemia. Deixou o cargo no mês passado com a imagem de militante do governo, a gestão Weintraub não trouxe qualquer avanço em políticas educacionais, nem discutiu as questões essenciais para a melhoria do sistema. Carlos Decotelli apresentou um currículo falso e nem chegou a assumir. O Ministério da Educação no governo Bolsonaro é um ministério sem ministro desde a origem. O que Olavo de Carvalho chama de caro é, na verdade, um potencial de investimento desperdiçado pela falta de projetos. No orçamento desse ano, o governo reserva cerca de 100 bilhões de reais para a educação pública. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, avalia que os investimentos por estudante no Brasil são baixos. Mas antes da posse de Bolsonaro, o diretor de educação da OCDE, André Schleicher, reconheceu que o país investiu na inclusão de muitos adolescentes que estavam fora da escola entre 2003 e 2015. E isso pode ter influenciado nos resultados do exame internacional que mede o desempenho de estudantes, o PISA. De acordo com Schleicher, essa inclusão é também responsável pela presença de maior número de estudantes com baixo desempenho nos testes. Portanto, esse não é um fator necessariamente negativo. Já de acordo com o indicador de analfabetismo funcional, 3 de cada 10 brasileiros apresentavam em 2018... Muita dificuldade na leitura, na escrita, nos cálculos matemáticos. Mas quanto maior o nível de escolaridade, menor o índice de analfabetismo funcional. No ensino superior, por exemplo, 4 de cada 100 estudantes foram considerados analfabetos funcionais. O número ainda é alto, mas não se compara ao usado por Olavo de Carvalho para dizer que o
0: Ministério da Educação não serve para nada. Quem controla a educação hoje, controla a classe política daqui a 20 ou 30 anos. É isso que eles querem. E nós não podemos mais cair na conversa desses caras, nós temos que simplificar. Temos que voltar para o realismo. Agora, eu estou tô dando... Tô, não tô, isso não é nem uma sugestão, porque eu duvido que alguém no governo preste atenção no que eu estou dizendo. Concordar, não vou concordar nunca. Por quê? Estão todos envolvidos nesse processo político da educação. Eu não estou envolvido. O Lavo de Carvalho
1: considera desnecessário um ministério para o qual indicou um ministro trata a política educacional como um instrumento de poder e não a educação como um instrumento político de transformação. Mas os ministros de Bolsonaro mostraram que justamente quando não se tem diretrizes nem projetos para a educação é que se dá valor demasiado a figuras messiânicas e a filósofos de senso comum. Até semana que vem.